0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämstrand Härjedalen. Jag heter Lisa Ågård och med mig här i studion har jag min kollega Sara Nordstrand. Hej Sara! Hej Lisa! Det är första gången du är med i podden. Ja, du är helt rutinerad jämfört med mig. Ja,
1: rutinerad vet jag inte men... <laughs> um, vad gör du på energikontoret?
0: Jag jobbar som kommunikatör och försöker... Um, Berätta om positiva exempel på olika omställningar som företag gör bland annat. Spännande. Du då? Vad gör du? Ja, jag jobbar i två olika projekt.
1: Dels förnybart i tanken. Där jag jobbar som vätgasansvarig och även lite ansvar över ja, men arbetsmaskiner. Och sen jobbar jag även i en förstudie där vi undersöker vad vi ska driva för projekt framöver på energikontoret. Men du, vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om vätgas. Ett eh, spännande och intressant drivmedel. Och
0: eh, ja, men det känns som att det händer en del på området. Ja, och det kan vara så att i slutet av den här podden så kommer en riktigt bra nyhet. Så häng med! Våra gäster idag, det är Peter Eno från Inlandsbanan och Mikael Antonsson från Everfuel. Välkomna hit!
2: Tackar! Tackar!
0: Och du Mikael, du är med oss på telefon, så du får ju bryta in när du känner att du vill vara lite mer närvarande. Om det är så att vi... Vi ska väl inte glömma bort dig? Det. det ska vi inte göra.
2: Tack, skönt att höra.
0: Men innan vi går in på dagens ämne så skulle jag bara vilja
1: börja med att fråga hur redan sommar har varit. Har den varit härlig?
3: Köstnad. Ja, jag har alldeles utmärkt. Det har varit fantastiskt skönt att vara lite ledig. Så, så att, nu stundar en härlig höst känner jag.
1: Ja, och vi stod ju gnällde lite här innan på det, det kalla värdet, vi har haft i Jämtland. Hur har du haft det, Mikael?
2: Ja, jag ska, jag ska gnälla då. Det är alldeles för varmt. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, men det, det har varit en väldigt bra sommar på alla sätt tycker jag. Vädermässigt. Och I södra Sverige har, har jag haft eh, både också, så jag, men det, det, det har varit lagom för att man nu ska vara riktigt eh, tråkig svensk på så sätt. Så att det, men det har varit bra.
0: Härligt. I det här avsnittet så ska vi prata om regionens första vätgasmack och om Inlandsbanan som en rullande vätgaspipeline. Vätgaspipeline, det var ett svårt, <laughs> svårt ord. Eh, hittills så har det ju funnits få tankstationer för vätgas i vår närhet. Det har bara gått att tanka i Trondheim, Sandviken och Umeå om man nu kan kalla det för vår närhet. Men nu har Energimyndigheten precis delat ut 1,4 miljarder till så kallade elektrifieringspiloter. Och då har det danska bolaget Everfuel fått stöd för att bygga vätgasmackar i Sundsvall och i Luleå. Dessutom har Skellefteå Kraft fått stöd för vätgastankstationer i Storuman och i Umeå. Och Mikael Langtonsson på Everfuel, grattis till sköna statliga miljoner hörde.
2: Ja, nej, tack så mycket. Ja, men det, det, det här var det var jättekul att få det här beskedet eh, mitt under sommaren. Och det här var ju en uh, utlysning som kom väldigt snabbt. Eh, det skulle in med underlag redan i mitten på april. Och beskedet skulle komma egentligen innan missommaren. Eh, och eh, man har också satt ett parameter på att det ska vara färdigt och, och, och användbart eh, stationerna den sista september 2023. Och eh, vi vet ju alla om att eh, blanda med in både bygglov och beställa varor från andra länder och allting så är det utmanande på alla sätt. Eh, men nu har man ju fått de här medlen, så alltså, nu är det jättekul och vi satsar full fart på att eh, börja bygga de här nu så fort som möjligt med att börja med att gå in bygglov. Så att det är jättekul. Och vi fick även eh, en station i Helsingborg, så tre stationer fick totalt för det.
0: Ja, det här är ju en del av en större satsning i Sverige från everfuel sida, Men kan du inte berätta lite? Vilka är ni och hur ser era planer ut?
2: Ja, bolaget bildade redan, eller inte redan, så sent som 2019 av fyra personer som hade jobbat inom verkasindustrin en längre tid, men där man kände att man inte hade koll på hela värdekedjan. Och det resulterar i att oftast att det här kilo och som man skulle sälja blev för dyrt. Då gjorde att man inte av det skälet kanske ville gå till en mer hållbar lösning på så sätt. Då ville man ha kontroll på både produktionen, distributionen och att sälja till då via och stationer. Och idag så är vi närmare 70 anställda. Vi har huvudkontor på Gylland i Härning. Och äh, vet, äh, ja, det är ett startup kan man säga. Så att vi har totalt 12 nationaliteter så är det är väldigt roligt på så sätt. Vi pratar engelska. Jag tror framförallt att det handlar om att danskarna förstår sig själva. Därför vi valt engelska. <laughs> eh, så att, så att det, är, det är ett ungt företag som, där vi expanderar kraftigt. Och våra huvudmarknader är då Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland och Belgien. Men vi tittar även ut över resten av Europa för att det här kriget som pågår har ju tyvärr då lett till att vi har blivit uppmärksammade på att vi behöver ändra mycket i samhället. Och en av de sakerna är ju tillgången på energi. Och framförallt lite redundans kanske i att vi kan producera ännu mer lokalt på så sätt. Och det gör att det finns ett stort intresse och inte bara förväga oss. Det för många typer av energislag eller energibärare och på så sätt göra, ja, konvertera om vårt samhälle på något sätt då.
1: Och Varför tror ni så hårt på just vätgas då? Eh,
2: för det är en, 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 en energibär som kan användas i många olika miljöer. Alltså det, det är inte bara till det här vägbuna, eh, för vi pratar då bilar eller lastbilar, eller bussar. Eh, även tåg är eh, en perfekt användare av vätgas, eller det marina, eller för den del industrier men även att när du producerar vätgas vilket innebär att du klyver i vatten med elektricitet så får du inte bara ut vätgas du får ju även ut värme och du får ut syre och värmet det passar ju alldeles utmärkt exempel i fjärrvärmeverket är fjärrvärmesystemet som väldigt många svenska kommuner har och syret det kan användas i kraftvärmeverk för att öka på effektiviteten när du när du liksom eldar helt enkelt så vätgasen den har många fördelar, plus att den kan produceras där strömmen finns. Du är inte begränsad på så sätt. Så det gör att man kan producera nära användarna.
0: Ja, Mikael, du nämnde ju tåg. Peter Enå, du som är utvecklingschef på Inlandsbanan, du har ju gjort det känd som en av länets största vätgasentusiaster. Vad betyder det här för er med Everfuels satsning?
3: Ja, alltså det är ju jättekul och vi har ju längtat och väntat på, på att det här ska ske i Sverige. Um, och uh, det är precis som, som Mikael säger att det här är ju användbart i flera, i flera olika, på flera olika sätt och olika transportslag. Och, och vi som håller på med att utveckla järnväg och, och titta på framdriften där, vi ser ju fantastiska möjligheter med att använda vätgasen för att uh, helt enkelt driva loken framåt så att det är jättekul och det är viktigt att det händer nu för vi behöver hänga på resten av Europa
1: Och visst var det så att ni också fick ett positivt besked här i början av sommaren
3: Vill jo, men... du berätta
1: lite vad, mm. vad fick ni för besked?
3: Ja men så är det ju, det är ju så att Inlandsbanan är ju en statlig anläggning den ägs av staten och den finansieras med hjälp av statliga anslag. Och vi har då begärt att få förhöjda eller höjda anslag för att kunna utveckla den här banan. Och det fick vi ett sådant positivt besked här innan eh, sommaren precis. Så att det var en rejäl höjning och eh, det gör ju att vi kan fortsätta med, med våra aktiviteter kring att utveckla både banan och eh, näringslivet runt omkring banan inte minst.
1: Kan man säga att det här är genombrottet ni har väntat på?
3: Det kan man faktiskt göra för att det har varit ett ganska svalt intresse kring Inlandsbanan om man tittar historiskt sett. Den byggdes för nästan hundra år sedan och har inte riktigt kommit till användning på det sättet som var tänkt. Vi brukar skämta och säga att den byggdes 90 år för tidigt men nu har vi fått en fantastiskt fokus på banan och det... Det är ju givetvis tingat av att, att det investeras tusen miljarder i Norrland och man behöver en infrastruktur som ska klara av den här satsningen när det gäller att få, ja, helt enkelt öka kapaciteten i transportsektorn.
0: Du nämnde ju att Inlandsbanan kanske är lite hemlig. För de som inte känner till den så himla bra, vad är det för någonting?
3: Inlandsbanan är en, en järnvägsträcka som går från Kristinehamn eh, i nordsydlig riktning upp till Gällivare. Och ansluter då med ett antal tvärbanor till övre järnvägsnätet i Sverige och Norge. Så att det är, en, det är en väldigt lång järnvägssträcka. Och skulle kunna få en fantastisk effekt om vi upprustar den och får till en ökad kapacitet helt enkelt.
1: Och när tror du att Inlandsbanan skulle kunna drivas på vätgas som allt går som du vill?
3: Alltså det är ingen teknisk begränsning här utan det är snarare så att det är en praktisk begränsning. Vi behöver ju, vi behöver ju titta på hur, hur snabbt kan vi få fram vätgas till, till banan helt enkelt. För vi behöver ju tanka loken, det är logiskt. Och vi behöver konvertera loken för att köra på vätgas. Så att... Tekniken finns där och tankstationerna som kommer nu, du nämnde Storuman innan här, det är en knutpunkt för oss. Så att, att göra en kombostation där för lastbilar, tyngre trafik och, och tåg, lok helt enkelt, det passar ju oss perfekt. Så att, vi ligger liksom rätt i tiden här nu med, med de tankstationerna som kommer och ytterligare förhoppningsvis längre fram.
1: Och Mikael, det finns ju redan möjlighet att tanka vätgas i Trondheim och ja, men ni har ju fått klara tecken på etablering i Sundsvall. Och som jag har mm. förstått det riktar ni även blickarna lite mot Östersund. Varför är Östersund intressant från ert perspektiv? Och vad är det som ni tittar på när ni väljer vilka platser ni vill etablera er på?
2: Nej, men det, det är ju en region får vi kalla det för på så sätt och den ligger mitt mellan Sundsvall och Trondheim. och Du har den här gröna korridoren och jag har jobbat innan med att etablera flytande biogas och vi bygger en station i Östersund. Och det finns ju mycket logistik i den här regionen som är behovet behov att kunna göra resan till hållbarhet fullt ut. Så det finns en bra kommersiella förutsättningar för att göra det här i Östersund. Så det är självklart att man ska vara i Östersund. Tycker jag. Det, är ingenting, det är inget konstigt alls, tvärtom.
0: Om man blickar utåt, då, hur ser du på utvecklingen i Europa just när det gäller grön vätgas för tunga transporter?
2: Det som saknas just nu är att liksom, än så länge har det inte kommit så jättemycket tunga fordon som kan gå på det här. De kommer komma runt slutet 24, 25, 26 här omkring. Så att alla de här stora tillverkarna, inklusive Volvo och Scania, håller på att ta fram sina produkter men de är inte släppta. än. Och det är svårt för åkerin att fullt ut gå åt det här hållet innan det finns någon fordon att beställa. Men det finns ett stort intresse och det finns ju hela åkerinäringen att gå mot hållbarhet och det baserar sig på att det finns mycket logistikköpare som tycker det här är viktigt, att man verkligen måste ha en hållbar värdekedja där logistiken är viktig så att man går det här hållet. Och I Sverige är vi ju Rätt så duktiga, vi har redan nu via revisionspläkten närmare 27% hållbara bränslen i vår mix vilket inget annat i Europa är ens i närheten av. Så att det här handlar bara om att det kommer komma men det är just lastbilen som vi väntar på fullt ut och sen att vi måste samtidigt kunna matcha samtidigt lastbilen kommer med tankstationer då, för att de två är grundförutsättningar annars blir det här hönande läget scenariot då.
0: Jag hur hårt vågar man satsa när det, liksom, när det är så osä osäkert läge med, med lastbilar.
2: Nej, men det, vi, vi har ju direkta diskussioner med flera tillverkare och vet ju om vad som är på gång. Och, eh, vi hade en presslis här i somras där vi bland annat gick ut med att vi kommer samarbeta nu med Volvo och hjälpa dem med deras vinter- och sommartester av de här nya bilarna. Så att bilarna kommer, så det, det är vi inte oroliga för. Så att det handlar om att vi måste göra det här förarbetet, alltså etablerationerna så alltså De finns när väl lastbilarna finns, det är det det handlar om. För vi ser väl att det är tunga fordon som kommer bära stor del av volymerna. Det kommer även finnas personbilar och det finns redan personbilar som du kan köpa. Med tunga, tung trafik och bussar och tåg, det är de tre huvudsegmenten som vi ser framtid till som kan vara stora tagare av grön vätgas. Och det är också viktigt att det är grön vätgas som är fokus och det enda som vi kommer sälja. Och det är så i hela Sverige ska säga att det är det som är fokus.
1: Just det. Men på tankstationerna ni ska etablera, tänker ni att det kommer vara möjligt att både då tanka för tyngre fordon och även personbilar?
2: Ja då. Det kommer vara en, 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 liksom att du, du bara <går> säger till det, vad du har för någonting så, så, så det är det det du, du tankar så inget är inget, inget konstigt. Båda två kommer gå. Det är tryck. Det är 350 bar eller 700 bar man väljer mellan. Mm. Eh, och, så det kommer vara flexibilitet så att man kan ha båda.
0: Peter, och, ni har ju planer på att Inlandsbanan ska kunna funka som en slags rullande pipeline för vätgas. Kan du berätta mer om det och hur du tänker att det ska funka egentligen?
3: Ja, Jana, det är så här att vi, vi jobbar ju väldigt mycket med industrin och industrins expansion och etableringar i, i Norrland. Och det är ju så att det finns ett fantastiskt behov, stort behov av vätgas till de här industriella processerna som ni väl känner till med grönt stål och annat. Och för att klara det här så behöver man helt enkelt förflytta energi. Det räcker inte med den elkraften som man har i närområdet och nu pratar vi stora volymer. Och för att göra det här, på, det här kan man göra på lite olika sätt. Allt ifrån att man bygger ut vårt kraftnät, givetvis, och förflyttar elen. Man kan bygga pipelines, alltså från A till B, med att pumpa gas helt enkelt. Den, den, på det sättet man önskar. Och sen har vi ett tredje alternativ som, som vi föroldar och som vi är i dialog med de här industriella aktörerna. Och det är att använda järnvägen helt enkelt för att förflytta energin. Man trycksätter containerar och så kör man dem på, på järnväg helt enkelt. Det blir väldigt rationellt. Det blir väldigt skalbart. Och så finns det en annan stor fördel med det här och det är att vi, vi blir i princip oberoende av var nätet har sina begränsningar och inte alltså elnätet. Man kan bygga vindparker på områden som, som kanske inte annars är så lämpliga och där man inte kan ansluta till nätet, elnätet och, och där producera vätgasen och alltså använda järnvägen. Då. Det här är ju, vi är ju inte ensamma om det här utan det här tittar man på på andra ställen i världen också. Och... och, och demonstrerar att det här är möjligt och det är samma princip egentligen som har man, man tillverkar vätgas någonstans och så kan man förflytta den så att säga, om, om inte det är lämpligt att tillverka den just vid tankstationen. Så att här ser vi fantastiska samarbetsmöjligheter med, med de som bygger vätgasstationen nu då.
1: Visst är det väl så att det krävs specialvagnar för vätgas. Vill du berätta lite om det? Vad, vad krävs det?
3: Det krävs samma specialvagnar som man har på lastbilsidan. Jag tror egentligen Mikael är bättre på att svara på den frågan. Men, men, men man sätter gas i, i containerlösningar helt enkelt. Och det kan man sätta en sån container på en lastbil och det kan man lika gärna sätta på, på en järnvägsvagn. Så, att säga. så att det är ingen teknisk skillnad egentligen. Och säkerhetsmässigt så är det likvärdigt. Då. Så att vi ser ju att man kommer använda den tekniken även på järnvägen. Mm. Och det är också det vi ser i Tyskland till exempel att man, man demonstrerar det nu att, att titta på det här systemet helt enkelt.
1: Men för att förverkliga allt det här vad ser du framför dig för typ av samarbeten? Vad behövs?
3: Ja, men tittar man nu ur vårt perspektiv så är det, ju, är det ju hela värdekedjan vi pratar om. Allt ifrån att en vindkraft, ett vindkraftföretag tillverkar den gröna elen som man sedan gör vätgas av alltså en, en producent av vätgasen helt enkelt. Till någon som vill distribuera vätgasen dit där den behövs till till den som är, som är slutanvändare så att säga. Då. Och sen har vi alla leverantörer av hårdvara däremellan som ska göra det här systemet möjligt. Så att då är det operatörerna givetvis, då, alltså tågoperatörerna och deras leverantörer som, som måste vara med i den här värdekedjan. Så att det här är, det här är liksom en stor värdekedja, ett stort system som, som måste till så att säga. Och det är det vi jobbar med dagligen här nu då, för att få till.
0: Um, du säger att det är mycket som ska, behöver komma på plats har du någon uh, tidslinje?
3: Ja, men Det är lite parallella processer här. Dels är det ju att konvertera loken, alltså att demonstrera att, att tekniken fungerar för att, att driva den här trafiken med, med hjälp av vätgas på Inlandsbanan och andra icke-elektrifierade banor som finns runt om i Sverige och, och Europa. Så det är en, parallell, en process. Den andra processen är givetvis att demonstrera att, att förflytta energi med hjälp av de här containerna som jag pratar om. Och där finns det hårdvara på, på marknaden eh, som, som är på då. Så att där vill vi ju haka på givetvis och driva de här processerna framåt. Så jag ser framför mig en två-treårsperiod som vi kommer behöva för att bevisa att den här tekniken liksom är, är tillgänglig och går, går att skala upp så att säga. Så att där är vi rent
2: tidsmässigt då.
1: Okay. Ja, men Mikael, vad tänker du om Inlandsbanans planer?
2: Jag tycker det låter väldigt spännande och jag tycker det är också rätt tänkt att man ska just titta på och hur man kan minimera kostnader på så sätt skapa en prisbild på slutavändan som är attraktiv vilket gör att det, det finns större intresse både från eh, mobilitetssektorn men även från industrikunder på så sätt att gå över till det här eh, och skapa större tillgänglighet på ett enkelt sätt eh, så att järnvägen är ett väldigt bra sätt att eh, distribuera vätkost på och det tittar vi också på hur vi kan delta i den värdekedjan.
1: Just det, på vilket sätt kollar ni på det?
2: Framförallt är ju att vi vill dra igång produktion i Sverige på ett antal ställen. Vi gör ju det redan nu i Danmark där vi bygger en anläggning på Gylland. Den kommer startas upp i december och producera 8 ton vätgas per dag. Men vi har redan tagit beslut att skala upp den så att den blir gånger 20 i princip i storlek. Då. Så att det kommer finnas stora mängder grön vätgas. Och vi tittar på fyra projekt i Sverige på produktion, och vi kommer släppa ett besked den 25 augusti om en etablering som vi kommer gå vidare med på just produktion i Sverige. Men ytterligare ett antal ställen då för att skapa den här regionala produktionen av vätgas och öka tillgängligheten. Men där kommer tåg vara ett väldigt bra sätt att kunna distribuera det här till slutanvändare.
1: Jag tänker vi nämner ju begreppet grön vätgas en del. Skulle du vilja bara förklara vad, vad är grön vätgas? Vad, vad menas med det?
2: Ja, det kommer då från förnybara källor då helt enkelt. Att det är då antingen vattenkraft eller vindkraft eller solkraft på så sätt. Och det är ju EUs förutsättningar på vad som är förnybart då. Men det finns även att man kan producera här, att man använder naturgas, eller olja eller kärnkraft på så sätt. Och då får den olika färger baserat på vilken typ av hur pass hållbart det här anses vara. Då. Och det här är ju, ja, en fråga om hur man ska se på kärnkraften till exempel. Hur pass hållbar den är i förhållande till vilken färg den ska få. Så det är olika färger baserat på vilken typ av hållbarhet vi har på hela området.
0: Det här blir en fråga kanske till er båda två. Vi har ju sett de senaste åren hur laddinfrastrukturen och utvecklingen av laddbara fordon har exploderat. Finns det något i den här processen som ni tar med er in i, in i liksom utvecklingen av vätgas och etableringen av en laddinfrastruktur där? Om vi börjar med dig Peter.
3: Ja men jag tycker man kan dra lärdom av det här att det är så viktigt att, att infrastruktur hänger ihop här att man liksom går i takt på något sätt för att här har vi ju uppenbarligen inte hunnit med att bygga den laddinfrastrukturen som, som nu efterfrågas det, det är, finns en liksom trång sektor här när man, när man vill ladda på publika stationer och liknande så att det, och det tycker jag med vätgasen nu, där har vi förutsättningar att faktiskt bygga den här infrastrukturen och bygga den i hela landet vill jag påpeka då, så att, även vi här i det här området är med i den här satsningen så att, så att inte någon kommer, för det handlar om att få en, ett helt system att fungera eh, från start så att det inte blir de här öarna av eh, kluster utan att vi bygger ihop eh, de här områdena där, där vätgasen görs tillgänglig så snabbt som möjligt och sen skalar upp den eh, över hela landet så att jag tycker att vi har, vi har de förutsättningarna nu med, med det här startskottet som sker och, Dels de stationerna som, som, som kommer till nu då med, med elektrifieringsplotten, men också det som är på gång parallellt för det är ju ett 50-60-tal stationer vi kommer se nu de närmsta åren i Sverige. Och då får vi den här grundinfrastrukturen som är så viktig tror jag för att liksom bygga vidare. Bilarna, det är lite som, som Mikael säger bilarna och lastbilarna, de, de behöver inte vara oroliga för att de inte finns. De kommer för fordonstillverkarna har under många år sagt bestäm bara vilket bränsle ni vill ha så bygger vi bilarna. Så att att ta liksom, lid på det här och bygga infrastrukturen, det gör allting mycket enklare skulle jag vilja säga.
0: Vad säger du Mikael? Vad kan, kan man ta med sig? Nej,
2: men jag håller med om att det är viktigt att eh, skapa den här tryggheten som att det får den här räckvidsångesten så att man kan verkligen tanka över hela Sverige. Eh, det hjälper också till med en annan sak, till exempel restvärde på fordon. Ifall du kan sälja ditt fordon som begagnat över hela Sverige så blir det ett bättre restvärde ifall, gentemot eller jämfört med att du ställer bara på en begränsad marknad. Men också det här med redundansen i form av att om en station skulle behöva ha service så ska man inte vara beroende av bara den stationen. Så det här med konkurrens är också väldigt viktigt. att, att Bara för att vi etablerar oss där så hoppas jag att det kommer fler också så att det blir en riktig konkurrensstation. Men också att det skapar en trygghet att det finns alternativ för kunderna på så sätt. Precis som vi har idag med det fossila eller vilket produkt som helst, att det finns konkurrens.
0: Förnybart i tanken som är det projekt som vi jobbar i har tagit initiativ till att en arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn har bildats. Vad är, vad är det för arbetsgrupp Sara? Ja, men precis I syfte
1: till att ja, men underlätta samverkan, partnerskap och affärer samt att då påskynda utvecklingen regionalt så har vi bildat en arbetsgrupp med fokus på vätgas inom transportsektorn för Jämtland och Västernorrlands län. Och där har vi första mötet den tisdag den 13 september. och Den här gruppen är öppen för vem som helst att anmäla sig till med då intresse
0: inom vätgas. Som av en händelse så är det du Peter som leder den här gruppen. Vad hoppas du att den här ska, gruppen ska leda till?
3: Ja, men som jag försökte säga lite tidigare att det, det, är, det är inte en aktör utan det är många olika aktörer som, som måste samverka här för att det här, liksom, de här värdekedjorna ska bildas och utvecklas. Och, eh, jag, jag tror det är superviktigt, eller jag vet att det, det är helt avgörande att vi kan samlas och eh, hjälpa till och, och alla pusselbitarna faller på plats så att säga, i, i, i den här utvecklingen. Då. Så att jag hoppas på att det blir verkligen det här forumet där vi gör affärer helt enkelt. Kort och gott så. av vi andra framåt för att utveckla det här.
1: Är det någon särskild du tycker ska anmäla sig till gruppen?
3: Nej, jag tycker alla som är intresserade av vätgas, och jag har ju varit, som du vet så, jag har varit lite noga med det här, att det är, nu pratar vi vätgas. För att det har varit väldigt mycket diskussion och. och utveckling och möten kring ladd- och batterifordon och det intresset. Och det, ska jag säga, det är lite självgående nu. Nu behöver vi göra samma sak på vätgasidan att få till det här och att bilda de här formationerna av olika intressenter för att liksom få det här att flyga helt enkelt.
1: Samarbeta helt enkelt?
3: Ja, det så det brukar gå till.
0: Mm. Om man vill anmäla sig då, hur gör man det, Sara?
1: Nej, men det, det går att anmäla sig via ett anmälningsformulär som man kan hitta på vår hemsida, regionjh.se slash energikontoret. Och så går det också bra att maila till oss. Energikontoret är uh, Mikael, när tror du det kommer finnas en station i Östersund? Uh,
2: 2025, den 3 juni.
1: <laughs> ja, men det, det antecknar vi här. Så, Vad
2: oerhört. Så. Ja, men alltså, under 2025 uh, så... Uh, det, 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 det är troligt att vi skulle ha något på plats då faktiskt.
1: Det låter ju fantastiskt, eller hur Peter?
3: Ja, nej, men det här är en, 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 en dröm som går i uppfyllelse. Jag har varit på med det här sedan 90-talet. Nu äntligen är vi, börjar vi komma i ikapp Tyskland på området här, känner jag.
0: Mm. Hur händer det? Ja, men vilka, vilka glädjande besked i slutet av den här podden. Sändningen. Tusen tack för att ni ville vara med, både Peter Reno och Mikael Antonsson. Eh, är det någonting som vi har missat att fråga eller någonting som ni vill skicka med de som lyssnar på det här?
3: Nej, men jag tycker initiativet ni tar här är fantastiskt bra. Jag, jag gläds verkligen åt det här att vi, vi får få en, en dialog och en diskussion kring Eh, olika lösningar som vi behöver ta fram det, det, här, det här är bråttom vi, vi behöver nå våra klimatmål och då finns det ingen annan väg att gå än den här vägen så att, eh, mer sådana här samtal
0: Mikael, har du någonting att skicka jag Kan bara
2: instämma att det här måste ske i dialog och i partnerskap det är jätteviktigt att man gör det här tillsammans för att eh, all, inte en enda kan ta all risk, det är fler som delar på risken och på så sätt skapar förutsättningar men det händer nu eh, så det är jättekul
0: Oh, med Det säger vi tack till gästerna. Tusen tack för att ni var med. Tack, tack så mycket. Tack. tack. Och det här avsnittet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämplan Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Biofuel Region.